0: Es ist wirklich unchristlich heute. Oh Mann, oh. es ist der 27.10. um 22.05 Uhr. Ey, es ist unglaublich. Ich hatte heute ähm, einen super, unfassbar stressigen Arbeitstag. Und ähm, weil danach noch schnell ja shoppen, stand dann auch noch ewig an der Kasse, weil die Kassiererin eingeschlafen ist. Und dann bin ich nach Hause, habe wirklich scheiße gefressen. Also ich liebe es. Also Knusperdinos und Mozzarella-Sticks, wow, das ist eine Mahlzeit, davon träumt jeder nach der Arbeit. Um, und dann habe ich mich dazu noch entschlossen, ich habe überlegt, nimmst du eine Podcast-Folge auf, nimmst du keine Podcast-Folge auf. Aber es gibt tatsächlich Leute, die fragen dann, wo die Folge ist. Manchmal kann ich es gar nicht glauben, dass es wirklich Leute gibt, die das hier interessiert. Aber deswegen mache ich das ja und ähm, es freut mich ja auch, dass es euch gefällt. Deswegen dachte ich mir, du kannst deine Fans, es sind Fans am Ende, kannst du nicht im Stich lassen. Und deswegen nimmst du noch eine Folge auf and here we are. Ich kann gar nicht fassen, dass ich wirklich ähm, über das Thema heute rede. Aber der Anlass dazu ist eigentlich kein lustiger. Eigentlich ist es richtig traurig, dass ich, ähm, dass ich darüber sprechen muss. Aber wir hatten uns letztens in einer Gruppe darüber unterhalten, wie schlecht teilweise die Körperhygiene bei Männern ist, wenn man mit ihnen One-Night-Stands hat. Deswegen gibt es heute das kleine One-Night-Stand 101. Fangen wir mal wie immer damit an, dass ich euch eine kleine Anekdote aus meinem privatpersönlichen Leben erzähle, weil das mache ich ja gerne. Ich bin ja ein offenes Buch und ich plaudere ja gerne aus dem Nähkästchen. Deswegen ähm, erzähle ich euch eine kleine Anekdote zu einem Sextreffen, was ich hatte mit einem Mann. Es war ein reines Sextreffen, wie ich schon gesagt habe. Wir fanden uns beide attraktiv und wollten jetzt auch nicht irgendwie großartig rumquatschen. Also kam er und wir haben äh, kurz, hallo, wie geht's, alles gut? Ja, hallo und tschüss und so, weißt du so, auf den. Und ähm, dann haben wir miteinander rumgemacht und mir fällt schon so auf, hm, da wurde wohl eine kleine Mahlzeit vorher noch gegessen. Da wurde vielleicht ein bisschen schnabuliert vorher. Da dachte ich mir, okay, gut, naja, vielleicht hat er kein Kaugummi gehabt, vielleicht war er gerade on the go. Und hatte irgendwie jetzt nichts dabei oder hat es vergessen, was weiß ich. It's always me finding excuses for man behavior. Und dann haben wir uns so ausgezogen und ähm, ich bin ja eine Blowjob-Queen. Ich liebe ja Oralverkehr. Das ist für mich einfach wirklich, ich ziehe daraus persönlichen Lebens, äh, Lebensgeist und Lebensmotivation aus Blowjobs. Ich liebe das einfach. Jedenfalls habe ich mich dann so zwischen seine Beine gelegt und... Oh, ich atme gerade. Ich weiß nicht, nee, oh, ihr müsst so stark sein jetzt, ihr müsst wirklich jetzt stark sein. Kennt ihr das? Und wenn ihr das kennt, möchte ich bitte, dass ihr mir das schreibt, damit ich mich nicht alleine fühle. Wenn ihr zwischen den Beinen eines Mannes liegt und ihr riecht einfach Arsch. Ihr riecht einfach den Geruch von ungewaschenem Arsch. Und nun trug es sich zu, dass ich so zwischen den Beinen gelegen habe und es halt wirklich nach ungewaschenem Arsch gerochen hat. Hinzu kam, dass er wirklich schlecht bestückt war. Und da macht mir natürlich das Blasen keinen Spaß. Ja, und jedenfalls, äh, oh mein Gott, oh mein Gott! Es ist so niederträchtig. Jedenfalls ähm, habe ich den dann einmal kurz im Mund genommen und bin dann wieder hoch. Und ähm, er meinte so hey, ich dachte, du stehst darauf zu blasen und so. Ich so, ähm, ja, irgendwie ist mir dann heute nicht so nach. Er meinte so, hä, wieso denn nicht und so. Ich meinte so, ja, ist mir einfach nicht nach, nimm es einfach so hin. Und er meinte dann so, ja, komm, dreh dich um mich, fick dich und so. Und dann meinte ich so zu ihm, sorry, aber ich glaube, das passt nicht so und so. Ich habe jetzt auch irgendwie keinen Bock mehr. Und dann meinte er, also er hatte angefangen zu diskutieren, meinte so, hä, wieso denn nicht und so. Wir äh, bist doch voll geil und lass uns doch einfach mal kurz ficken. Und dann ist es auch okay. also Ich meinte so, nee, ich habe keinen Bock mehr. Er meinte dann so, ja, du bist für die Spielverderberin so. Äh, das hätte ich mir ja auch klemmen können. Und ich dachte mir in dem Moment soll ich jetzt sagen, warum ich das nicht will? Und ich dachte mir so, nee, das schenkst du dir, weil auf die Diskussion hast du keinen Bock. Ich weiß auch noch, dass es wirklich echt spät war. Und ich dachte mir so, ja, lass ihn da rumzicken und so, er soll jetzt nach Hause gehen, juckt mich jetzt nicht weiter. Und jedenfalls schreibt er mich ein paar Tage später an und meinte so, hey, bist du besser gelaunt und so, wie geht's dir, ja, wollen wir uns nochmal treffen und so. Und da habe ich zu ihm geschrieben, willst du eine ehrliche Antwort haben? Und er meinte so, hey, wie meinst du das, natürlich will ich eine ehrliche Antwort haben. Ich sage so, wie dreist bist du eigentlich irgendwo zum Sex zu fahren und dich nicht zu waschen und so, deine Zähne waren auch nicht geputzt. Und da meinte er so, ach so, okay, äh, danke für das Feedback. Wow. Wow, wow, wow. Du fährst, überleg das mal, du triffst dich mit jemandem zum Sex und du weißt, dass du Körperkontakt mit jemandem hast und du schaffst es, dich nicht zu waschen, dich, dir nicht die Zähne zu putzen und nicht irgendwie ein Mindestmaß an Körperhygiene an den Tag zu legen und erwartest dann, dass man dir, dein, dass man dir deinen winzigen Schwanz lutscht und sich zwischen deinen nach ungewaschenem Arsch stinkenden Beine legen? Willst du mich richtig verarschen? Und ich meinte dann so zu ihm, hä, wie danke fürs Feedback und so. Er meinte so, ja, passiert halt. Boah, hey, was ist das denn? Was ist das? Erklärt es mir bitte. Ich möchte es wissen. Ich bin offen für, bin offen für Diskurs. Und es ist leider nicht das einzige Mal, dass ich so eine Sache erlebt habe, dass Männer sich einfach nicht richtig... Also nicht pflegen, nicht sauber machen. So Gerade so im, im Teambereich finde ich einfach, dass Körperhygiene ist das A und O. Wenn ich merke, ein Mann stinkt, dann muss ich gucken, an was ich das festmache. Ist da vielleicht ein, ist da ein, ein Tag vorbeigegangen? War da ein Arbeitstag vorher? Hat man sich spontan getroffen oder so? Das kann ja alles mal passieren. So Da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, sobald ich da irgendwie den Hauch von Schweiß rieche, schiebe ich einen vollkommenen Abtön auf den Typen absolut gar nicht. Es ist immer auch so, man muss immer gucken, wie die Umstände sind. Wenn man sich jetzt natürlich irgendwie schreibt und man trifft sich spontan nach dem Feierabend auf einen Kaffee und man weiß irgendwie, man hat einen körperlich anstrengenden Beruf oder man ist einfach arbeitstätig und ist bei, bei seinem Job auch irgendwie ein bisschen aktiv, dann kann es natürlich sein, dass man jetzt nicht mehr wie eine, ein frischer Rasen riecht oder wie ein frisches, gepflücktes gepflückter Strauß Blumen oder so, das ist mir auch alles bewusst, aber wenn du dich bewusst mit jemandem zu einem Date triffst und da auch noch Zeit vergeht irgendwie und es ist irgendwie abends, ey, warum schaffst du das nicht, dich zu waschen so? Was ist das denn? Und auch das ist ein Phänomen bei Männern, dass sich ganz, 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 ganz viele Männer nicht ordentlich zwischen den Arschbacken waschen. Was ist das denn? Oder dass es immer noch Leute gibt, die beim Waschen... Des männlichen Gliedes, wenn eine vorhanden ist, die Vorhaut nicht zurückziehen und sich hinter der Vorhaut ordentlich waschen. Und da, da macht wenigstens irgendwie einen Wassertropfen um die Eiche herumlaufen zu lassen. Also, das ist wirklich, es ist wirklich ein Phänomen, weil ich bin ja das, ich bin ja das, also überhaupt kein Paradebeispiel, aber, also im, im, im positiven, im negativen Sinne. Weil bei mir ist das tatsächlich so, dass ich übelste Paranoia schiebe, wenn ich mich mit jemandem treffe. Ich habe immer Angst zu stinken vor dem Sex, wenn ich mich mit jemandem treffe vor dem Sex. Das ist scheißegal, wann das ist. Ich kann mich vorher geduscht haben. Ich muss mich nochmal frisch machen. Ich mache mich nochmal frisch, einfach nur, um für mich ein gutes Gefühl zu haben. Es gab Dates. Da ähm, saß man entspannt auf der Couch und hat einen Wein getrunken und dann ging es irgendwie los. Und da habe ich gesagt, du, an dieser Stelle muss ich leider sagen, da werde ich dein Badezimmer jetzt aufsuchen. Da werde ich wohl eine kleine Duschzeit einlegen, da wird ein kleines Peeling nochmal vollzogen, da wird sich eine Bodylotion wird sich, äh, wird sich aufgetragen und dann können wir gerne anfangen. Vorher wird es leider nichts. Deswegen sage ich Negativbeispiel, weil für mich ist das so, ich schiebe halt Filme dann und denke mir so, boah, nee, ey, wenn du jetzt stinkst und so, das ist übelst und so, ich will das halt nicht. Und ähm, ich kann mich an einen Mann erinnern, mit dem ich ähm, über einen längeren Zeitraum was hatte. Und wir saßen so bei ihm auf der Couch und ähm, es war so, also waren super, super schöne Abende, die wir miteinander hatten und haben auch Wein getrunken, viel gelacht und echt viel erzählt und es war wirklich toll. Wir hatten halt irgendwie ähm, eine Bindung zueinander und es wäre nicht so gewesen, als hätte ich mir bei ihm jemals Gedanken darüber machen müssen, ob ich stinke oder ob ich scheiße aussehe oder so. So war das überhaupt nicht. Und wir haben dann halt so... Ähm <lacht> <lacht> mein krankes Hören einfach. Wir haben halt so gegessen und so. Und er kannte mich ja schon. Und er meinte, ja, in der Zeit, wo ich jetzt sauber mache, gehst du schon mal duschen? Ich sag so, hä, wieso? Und dann meinte er... Nicht, dass du nachher wieder, wenn es losgeht, dass du dich dann erst wieder eine halbe Stunde ins Badezimmer verpissen musst und so. Und ich musste so lachen, weil das halt so ich bin. Und dann habe ich halt gesagt, nee, alles gut, ich gehe mich doch nachher nochmal schnell frisch machen und so. Und da meinte er so, also, okay, alles klar. Und wir saßen dann halt auf der Couch und haben unseren Wein getrunken. Und dann ging es halt wieder los. Und ähm, es war Hot Temptation zwischen uns. Und dann habe ich gesagt, und hier muss, muss ich jetzt leider gehen. Und er meinte so ich habe doch gesagt, du sollst duschen gehen, damit du nicht wieder mittendrin abbrechen musst. und so. Aber er war halt so voll auf die süße Art. Er hat das nicht böse gemeint. Er wusste ja ganz genau, was Sache ist und so. Und dann bin ich, ich, ich weiß nicht, was das ist, aber ich kann das einfach nicht. Ich muss mich noch mal frisch machen. Am besten noch mal abduschen vorher oder wenigstens irgendwie untenrum ein bisschen frisch machen und noch mal ein klein, kleines Parfüm auflegen und noch mal ein Kaugummi kauen eventuell oder noch mal den Mund mit Mundspülung ausspülen. Also ich glaube, man kann mit keiner hygienischeren Person Sex haben als mit mir. Das ist halt leider wirklich so, weil ich würde wirklich behaupten, ich würde wirklich, wirklich behaupten, dass ich nicht stinke, dass ich eigentlich immer fresh bin und so. Und wenn ich selber das Gefühl habe, dass ich es nicht bin, würde ich niemals Sex haben, im Leben nicht. Wenn mir ein Mann sagen würde oder eine Person, mit der ich Sex habe, ey, du hast ein bisschen gerochen und so, das war schon unangenehm, ey, ich wäre weg. Ich würde meinen Namen ändern, ich würde meinen Pass ändern, ich würde auswandern, damit man mich hier nicht mehr kennt. Also wirklich sorry, das geht gar nicht. Also da kann ich natürlich jetzt auch super, super hart sein. Vor allem bin ich das zu mir selber und ich weiß, dass ich das nicht muss. Vor allem in solchen Situationen wie ähm, bei dem Mann, den ich eine Zeit lang gedatet habe, wo ich halt immer noch duschen gegangen bin. Also das war wirklich die letzte Person, vor der ich mich hätte wegen irgendwas schämen müssen, ne? weil er mir rundum ein komplett gutes Gefühl gegeben hat, was meine Person angeht. Aber trotzdem ist dann in diesem Moment auch gerade bei solchen Männern, wo halt eine gewisse Bindung da ist, da willst du ja halt auch nicht reinscheißen. So. Also dann verlässt du dich. Und ich denke mir dann halt immer, wenn du dich jetzt darauf verlässt, dass du nicht stinkst, dann stinkst du zu so 1000%. Prozent. Also gehst du nochmal ins Badezimmer. Und es ist ja wirklich krass. Ich mache ja dann einen kompletten Wellnessaufenthalt im Badezimmer. Da wird Duschen gegangen, Peeling und nochmal eingeseift. Da wird Parfum aufgelebt, da wird das Make-up refreshed. Da werden die Haare nochmal gebürstet. Da wird, ähm, da wird das Outfit angezogen, da wird nochmal runtergegangen. Und dann bin ich wieder eine frische, ein frischer gepflegter Strauß Blumen. Zeige ich euch, wie es ist? Aber versteht mal, was ist denn die Alternative, dass ich dann so eine Nachrichten kriegen würde oder dass Leute über mich so was Sagen. Also, ich kann das alles verstehen. Wie gesagt, wenn man sich wirklich irgendwie spontan trifft und das irgendwie nicht absehbar war, ähm, dann kann es ja passieren. so, Aber selbst wenn man sich dann noch irgendwie entschließt, spontan Sex zu haben, dann kann man doch irgendwie wohl so zwei, drei Minuten wenigstens das Nötigste machen. Um sich irgendwie ein bisschen frisch zu machen, lass doch irgendwie ein bisschen Wasser über deinen Schwanz laufen und zieh die Vorhaut mal zurück oder nimm dir mal ein bisschen Duschgel und mach das, verteil das in deinen Arschbacken. So, ich will überhaupt nicht wissen, was so manche Männer in der Dusche überhaupt machen. Also die stellen sich drunter, stellen die sich neben den Wasserstrahl oder lassen die das Wasser so, weiß nicht, eine Sekunde über die Haut streifen und also weiß ich nicht, was das sein soll. Und das ist halt leider komischerweise bei ganz, ganz vielen Männern so dass da eine gewisse, ein gewisser Körperhygienestandard irgendwie nicht eingehalten wird. Und ich kennte das, also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Mann zurückdenke, den ich da gedatet habe über eine ganze Zeit lang, wo ich halt so krasse Duschanfälle bekommen habe, wo ich so eine halbe Stunde im Badezimmer war. Also das war so ein rundum gepflegter Mann, der hat immer gut gerochen, der sah immer gut aus, immer gut angezogen. Da war überhaupt nichts. Und ich frage mich halt, Warum, also, warum schaffen das andere Leute nicht? So, also, warum schaffst du das nicht, dir wenigstens mal irgendwie ein bisschen Mühe zu geben, um halt deine, deine Körperhygiene intakt in zu halten und nicht irgendwie dich einer Person zum Sex anzubieten oder mit einer Person Sex zu haben und dann am Ende von ihr zu erwarten? Es gab auch Männer, die haben um und um, rum gestunken und meinten so, ja, willst du mich mal lecken und so? Ich dachte mir so, da komme ich gar nicht ran, weil deine Arschbacken zusammenkleben, Junge, weil du die nicht wöschst, willst du mich verarschen? So, und das ist so, mich macht das auch sauer, tatsächlich, mich macht das sauer, dass es von Männern so zum großen Teil echt hingenommen wird, dass da überhaupt nichts an Mindestmaß an, an intimer Hygiene herrscht. Also ich spinne wirklich, Also das ist ja zum Beispiel auch so, wenn du, ich bin ja wirklich empfindlich, also was Körpergerüche angeht und Geschmäcke, also ich bin halt wahnsinnig, wahnsinnig sensibel. Ich rieche halt alles, ich rieche alles, ich rieche, wenn du nach wirklich minimal, selbst wenn du minimal nach Schweiß riechst, ich rieche das, ich rieche jede Parfümnuance. ich kann... Immer erkennen am Geruch, wer bei mir in der Wohnung war. Ich rieche jeden fremden Geobst, da habe ich gegens Mikro gehauen. Sexy. Ich rieche einfach alles und beim Schmecken ist es genauso. Ich, kann, es, ich weiß nicht, was das ist, aber meine Sinne sind echt extrem ausgeprägt und ich bin wirklich, wirklich sensibel, was das angeht. Deswegen wird mir auch übelst schnell schlecht, wenn ich irgendwas rieche, was mir nicht taugt. So Und wenn ein Mann sowas hat, da bist du direkt unten durch. Es tut mir wahnsinnig leid. Da, da kannst du noch so, ähm, da kannst du noch so geil aussehen. Da kannst du den fettesten Schwanz unter diesem Himmel haben. Du kannst ein Model sein. Es juckt mich alles nicht. Sollte ich zwischen deinen Beinen liegen und du riechst ungewaschen, kannst du dich verpissen. So, also das ist wirklich, also das ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Und ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr das Männern auch sagt. Also, wenn ihr irgendwelche Treffen habt mit Männern oder so, dann macht es vielleicht nicht, wenn ihr mit dem Mann alleine seid, je nachdem, wie ihr so drauf seid. Also, ich bin natürlich eine relativ taffe Frau so. Ich sage Männern eigentlich immer alles, aber an dem Abend hat ihr halt irgendwie die Muße da nicht zu. Ich breche Sex auch ab. So, das ist so, wenn ich merke irgendwie, es passt nicht, es weibt nicht, da ist irgendwas, was mir nicht gefällt, dann sage ich sorry, aber ich habe keinen Bock mehr, ich möchte nicht mehr, zieh dich bitte an und geh nach Hause, fertig, aus, Ende und so muss das auch laufen und wenn der Typ im Nachhinein fragt, was los war und es halt eben an solchen Hygienesachen lag, dann würde ich halt ihm einfach sagen, ey, du pass auf, du kommst zu mir, willst mich ficken oder willst mit mir ficken und gehst vorher nicht duschen, was für ein... Reudiger, räudiger, räudiger Mensch bist du. Das ist Ich finde das auch respektlos so, zu jemandem zu fahren, dir nicht die Zähne zu putzen, kein Kaugummi zu nehmen, keine Mundspülung, wenigstens Feuer zu benutzen, dich nicht zu waschen, nicht deinen Schwanz ordentlich sauber zu machen. Und das sind für mich alles Dinge, wenn du dich so einer Person, zu einer eigentlicher fremden Person ins Bett legst und erwartest, dass sie mit dir Sex hat und alles das auf sich nimmt, das zeigt ja auch noch wieder, und ich weiß, das ist so richtige Korinthenkackerei. Aber man denkt sich doch, also die Frau hat das nicht verdient, so warum soll ich mich jetzt für die frisch machen? So, hä? Also, die will ich ja eh nur finken. was soll ich da jetzt irgendwie Zeit rein investieren? Ist verständlich, oder? Was ich gerade gesagt habe, ich hoffe ja. Ich finde es halt super erschreckend, dass es halt in, in, in Zeiten von wirklich günstiger Körperhygiene. Ähm, wo du halt eigentlich nichts dafür bezahlen musst. Du könntest ein Stück Kernseife dir kaufen für 50 Cent und könntest dich damit easy sauber machen. Es muss ja nicht jeder sein wie ich, so 3000 Dinge. Da ist ein Duschbad, da ist ein Duschöl, da ist eine Bodylotion, eine schöne Bodylotion, eine reichhaltige. Dann ist da ein Körperpeeling, was stattfindet. Das sind alles sowas, dann mache ich halt viel Skincare. Ich bin halt von oben bis unten wirklich eine durchweg gepflegte Frau. Bei mir gibt es nichts zu beanstanden. Und ich habe darauf immer schon gelegt meine Mutter, also eigentlich alle aus meiner Familie, also wir haben sowas echt, ich will nicht sagen eingeprügelt bekommen, aber bei uns war das in der Familie oder ist das in der Familie ein extrem hoher Standard, was Körperhygiene angeht. Ich habe mal, ich verarsche meine Oma manchmal ein bisschen und sage ihr, dass sie, dass sie, ähm, dass sie, dass sie nach Schweiß riecht, so weil ich ganz genau weiß, dass sie dann riecht. Dann sagt sie nämlich immer, mir hat in 75 Jahren nicht eine Person gesagt, dass ich stinke. Ich weiß, dass ich nicht stinke, so. Ähm, und das ist halt super, äh, super krass bei uns wir wieder alle glaube ich, so ein bisschen komplexe haben und wir deswegen halt super krass viel Wert auf Körperhygiene legen. Und ich merke halt immer wieder, dass es an. an also anscheinend gibt es ja Haushalte oder, oder 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 Kinderstuben, in denen das nicht beigebracht wird, in denen Jungs nicht gesagt wird, wenn sie nicht beschnitten sind, Zieh dir bitte deine Vorhaut beim Waschen zurück. Darunter ist es dreckig. Mach es bitte sauber. Zieh es zurück. Lass da Wasser drüber laufen. Nimm am besten von eine pH-neutrale, ein pH-neutrales Dusch Duschbad. Am besten soll man das natürlich ohne machen, ne? Aber es gibt natürlich auch explizit dafür gibt es auch Intimwaschlotion von Nivea. Gibt es da eine ganz tolle, sensitive, die ist super für den Intimbereich. Ich habe gerade für Frauen, die ähm, da unten natürlich ein bisschen mehr auf ihren pH-Wert achten müssen als Männer. Und ähm, die, wo man sich da sauber machen kann, super, man kann sich Duschbad auf die Hände machen, man kann es zwischen seinen Arschbacken verteilen, das ist überhaupt keine extra Arbeit, aber es scheint ja kein Standard zu sein und das ist das, was mich abfragt. und das möchte ich, egal welcher Mann das jetzt hier hört, nimm dir Duschbad in die Hand und wasch deinen Arsch und wasch dich zwischen deinen Eiern und zieh deine Vorhaut zurück, und hol da den ganzen Dreck von deinen letzten 300 Sex Dates runter, von deinem 50 Mal am Tag. Da klebt so viel Scheiße drunter. Mach es sauber. Jetzt aber, Freunde, möchte ich euch gerne etwas Schönes über mein anstehendes Wochenende erzählen, weil das wird jetzt ein bisschen Zeit brauchen. Deswegen nehme ich mir für das Wochenende, ähm, mein, meine, für meine Wochenendpläne jetzt ein bisschen mehr Zeit, so fünf Minuten und erzähle euch mal, was ansteht. Also pass auf. Morgen geht es ins Schwutz zur Friends with Benefits Party. Die Friends with Benefits Party ist eine kinky, sexpositive Party des Schwutz und 5 ähm, Euro von jedem Eintritt gehen an eine gemeinnützige Organisation, also werden gespendet und deswegen ist es Super, super hilfreich, man hat viel Spaß und tut gleichzeitig was Gutes, mein Outfit dafür steht, ich habe mir dafür heute extra eine Strumpfhose gekauft, werde einen super kurzen Rock tragen ähm, und ähm, ja, es ist tatsächlich meine erste Kinky-Party seit langem, ich bin gespannt, wie es wird, ich war bei dieser Party tatsächlich noch gar nicht, aber dadurch, dass wir ein bisschen andere Umstände dieses Wochenende haben, werden wir da hingehen und ich freue mich sehr darauf. Es ist ein guter Freund von mir, der leider viel zu weit weg wohnt in Berlin und der kommt morgen wahrscheinlich auch mit. Aber wo wir uns alle versammeln, ist am Samstag, wenn es auf die große Halloween-Party geht. Und ihr wisst, Halloween ist für mich das Ding. Ich liebe Halloween, es gibt für mich nichts Schöneres. Also doch so Weihnachten und so ganz klar, aber so an Festivitäten, also richtig feiern. Liebe ich Halloween und schon immer, ich habe schon immer viel Wert auf meine Kostüme gelegt. Ich habe ja alles gemacht. Ich habe klassisches Schulmädchen gemacht, ich habe Pocahontas gemacht. <lacht> Was habe ich noch gemacht? Ach so, ähm, Zombie ganz klassisch, dann habe ich Krankenschwester gemacht. Dann habe ich ähm, gemacht, jetzt muss ich mal ein bisschen zurück. Schneewittchen habe ich gemacht und ich muss ehrlich sagen, dass es von dem Schneewittchen kein Bild gibt, kein einziges Bild existiert von diesem Halloween-Abend. Es spricht nur dafür, dass er wirklich gut war. Also ähm, ich habe ganz, ganz viel schon gemacht zu Halloween und das, ähm, ich liebe das einfach. Und da gehen wir halt zu fünft an dem Abend, gehen wir alle feiern und die Kostüme stehen schon zum großen Teil. Und ich hatte ja eigentlich vor, ich wollte ja eigentlich Scary Cheeses machen. Ich wollte ja eigentlich so einen Transfrauenverschnitt oder ein Frauenverschnitt von Jesus machen mit einer schönen Dornenkrone und einem schönen Gewand, was ich mir mache, sage ich euch ehrlich, ist äh, zum Scheitern verurteilt gewesen, weil ich natürlich fast schon wusste, dass ich keine Zeit für die Scheiße habe. Ich habe natürlich wieder viel zu groß gedacht, aber jetzt mache ich... Ähm so Angel-Style, ich werde ähm, mir ein umgedrehtes Kreuz aus, aus Latex machen, was ich aufschneide und dann sieht es aus, als hätte man mir dieses umgedrehte Kreuz in die Haut eingeritzt, ich werde mir ein kleines Diadem aufsetzen, dann wird da ein kleiner blauer Eyeshadow passieren, ich sehe es so dolle, ich sehe es so dolle, und dann werden Locken in die Haare gemacht und dann, ah, das wird toll, dann wird was schönes Weißes angezogen und da freue ich mich sehr zu. Ja, und am Sonntag werde ich tot sein. Am Sonntag werde ich tot sein. Ich bin nun mal 25 Jahre alt. Machen wir uns jetzt hier auch bitte mal alle nichts vor. Ich werde Sonntag komatös im Bett liegen. Und werde äh, wahrscheinlich äh, essen und schlafen. Das, daraus wird mein Tag bestehen. freue ich mich sehr drauf. Und dann habe ich ab nächste Woche eine Woche Urlaub. Oh mein Gott, das ist einfach so schön. Und das ist die letzte Woche, bevor mein Freund nach Amerika fliegt für zwei Wochen. Und dann ist er erstmal weg für zwei Wochen. Ich treffe mich nächste Woche Mittwoch noch mit meiner Schwägerin auf einen Kaffee. Und ähm, dann ist mein Freund ab Mitte November für zwei Wochen in den Staaten und bringt mir natürlich Make-up mit. Ah, das muss natürlich sein. Da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt muss ich aber ins Bett, Freunde. Bevor wir das machen, White Wine and Cigarettes Playlist dürfen wir nicht vergessen. Und, äh, und los, jetzt geht's los. Ähm, wir packen jetzt Songs auf die Playlist. Der erste Song ist von Quavo, Takeoff und Summer Walker Mixi von Quavo und Takeoffs neuem Album Only Built for Infinity Links. Und Quavo und Takeoff höre ich tatsächlich schon seit Jahren. Die haben gerade in 2016 in der Golden Era, wie ich immer so schön sage, haben die ihr, ähm, ihren kompletten Durchbruch gehabt mit diversen Songs und es ist wirklich ein super super tolles Duo ich liebe Quavo, leider Gottes wie es halt so oft ist, haben einige aus dieser Gruppe von Migos heißen die ähm, so ein paar homophobe Skandale gehabt aber ich glaube dass man da leider in der Musik und gerade in dem Rap Abstriche machen muss, das ist einfach so ich glaube Quavo war nicht dabei der da irgendwas gesagt hat, ich bin jetzt mir aber nicht sicher, ähm muss man leider Abstriche machen, was das angeht. Das ist immer noch Musik und wir dürfen gar nicht, äh, wir dürfen nicht vergessen, woher diese Leute kommen. Es ist immer noch ein gewisses Surrounding und ein gewisses, vor allem Social Surrounding, wo man groß geworden ist, was einem prägt, was das überhaupt nicht ähm, validieren soll, wenn man solche Aussagen macht. Das ist natürlich immer noch kacky und das ist überhaupt nicht toll, aber es ist immer noch leider das Musikbusiness, genauso wie da weiterhin viel Sexismus passieren wird und Frauenfeindlichkeit passieren wird. Wird genauso Homophobie immer ein Thema sein. Ähm, aber die singen jetzt keine homophoben Sachen oder so. Das ist, also so ist es nicht. Aber ich glaube, das, was er oder was einer aus der Gruppe von Miosch gesagt hat, ist, dass er nicht so wirklich was mit homosexuellen Männern zu tun haben will. Also lassen wir das. Ist natürlich jetzt <lacht> irgendwie nicht so eine geile Relation zu dem Song, aber der Song besteht ja nicht aus den Leuten, die das gesagt haben. Nur damit ihr auch so eine kleine Background-Story zu den Musikern und Interpreten habt, die ich auf die Playlist packe. Aber wie gesagt, weder Quavo noch Take-Off noch Summer Walker waren in diesem Song äh, sind in diesen Skandal inbegriffen gewesen. Es ist einfach ein unwahrscheinlich toller Vibe-Song. Er ist super, super schön. Ich liebe Summer Walker. Die hat eine super schöne Stimme, super melodisch. Einfach echt, es ist wirklich wie Watte fürs Ohr, wie der Himmel. Und äh, deswegen Mixi von Quavo Takeoff und Summer Walker. Da habe ich wieder gegen Mikro geschlagen, weil ich eine unprofessionelle, kleine Sau bin. Der zweite und letzte Song für diese Woche ist von einer ganz, ganz unfassbar tollen Sängerin, und zwar Taylor Swift von ihrem neuen Album Midnight's. Und zwar habe ich erst überlegt, ob ich Snow on the Beach raufpacke. Und dann dachte ich, ja, ich habe gerade aufgestoßen. Und was würde ihr jetzt machen? Das ist mein Podcast. <lacht> und dann dachte ich mir... Der Song ist schön und ich mag den auch. Ähm, ich verstehe nicht, warum Lana DeRay nicht wirklich Sing-Part hat oder irgendwie einen kompletten Chorus singt. Deswegen weiß ich nicht, warum sie da gefeatured wurde. Wahrscheinlich, weil sie die Adlibs singt. Ist ein schöner Song, but it's whatever. You know, it's whatever. Und ich möchte gerne, weil er so gut zu dem passt, womit wir, glaube ich, alle strugglen, ähm, möchte ich den Song Anti-Hero raufmachen oder Anti-Hero. Und zwar geht es um den Song, dass sie zum Beispiel eine Textzeile hat, die super, super schön und emotional ist und ich weiß, dass viele dazu relaten können. One day I watch as you leaving, cause you got tired of my scheming for the last time. Sie singt halt in diesem Song viel über die Selbstzweifel, die sie hat und wie sie sich selbst oft da sabotieren und dass sie sich fragt, ob irgendwann alle Leute, die sie lieben, aus ihrem Leben verschwinden für die Fehler, die sie in sich selber oder in ihr selber sieht, in sich selber sieht, so. Und es ist halt einfach ein Song über ähm, ja Selbstunterschätzung, Selbstzweifel, Selbstsabotage und alles solche Dinge. Und ich finde ja, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler über oder zugibt in ihrem oder seinem Song, dass man sich selber eben oft im Weg steht und sich sabotiert und sich für die Fehler hasst und sich fragt: Mensch, und warum sind denn noch alle hier und wenn ich doch so bin und wenn ich das mache ähm, und nicht, dass irgendwann mal alle weg sind und ich den Leuten zusehe, wie immer mehr aus meinem Leben verschwinden, weil ich eben diese Fehler habe. Ich finde es einfach super sympathisch und der Song ist schön weil ich natürlich auch oft noch damit struggle, so also mit Selbstsabotage und bin ich gut genug? bin bin ich bin ich ja bin ich genug als Person und ist das was ich mache genug? ist das was ich mache valid? und ähm, ich habe natürlich Angst, dass gerade die Leute, die ich sehr sehr liebe, irgendwann aus meinem Leben verschwinden. Und das ist, glaube ich, eine Verlustangst, die mir keiner nehmen kann. Aber es ist jetzt eine, es ist keine kranke, krankhafte Verlustangst, sondern es ist natürlich, hat jeder von uns irgendwie Angst, geliebte Leute zu verlieren. Und deswegen Anti-Hero von äh, Taylor Swift's neuem Album Midnights. Hört euch das Album gerne an. Das hat sehr, sehr gute Songs. For me. It is okay, it is fine. I love the album, but I don't live for the album. Und ich warte immer noch auf Nickys neues Album. Will die, mich, will die mich eigentlich richtig verarschen? Die wollte es eigentlich im Sommer schon rausbringen. Fragt mich, wir haben jetzt hier fast November. Was soll die Scheiße? Fühle ich mich ein bisschen verarscht. Um, und das ist wirklich das Album, auf das ich warte dieses Jahr noch. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch kommt. Weil Nikki keine Christmas Queen. Die bringt eigentlich immer im Sommer oder im Frühjahr raus. Deswegen gehe ich davon aus, dass es irgendwann... Anfang Mitte nächsten Jahres rauskommen wird, aber naja, wir werden das sehen. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Einen, naja, nee, ich wünsche mir erstmal einen wunderbaren Abend und vor allem, dass ich meinen Arsch jetzt mal ins Bett bewege, weil ich muss irgendwie in sechs Stunden aufstehen, verstehe ich überhaupt nicht, was das jetzt soll. Aber ja, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen wunderbaren Freitag oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen, frischen Folge, die ich hoffentlich nicht wieder Donnerstagabend um 22 Uhr aufnehme. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde gehört. Es ist aber tatsächlich schon um Uhr. Also ich sitze hier schon seit einer Stunde. Deswegen würde sich Muttern jetzt mal ins Bett verabschieden. Ich schicke euch ganz viele Küssis. Bleibt gesund, bleibt anständig und ganz viel Liebe. Mm.